0: Uma boa noite a todas e todos. Estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal Cinema Sem Limites, para falar de cinema brasileiro, especialmente do movimento cinematográfico conhecido como Cinema Novo. Como já é de praxe, então, peço para os não inscritos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações, receberem os vídeos com exclusividade, mas, sobretudo, para começarmos a construir juntos essa rede, essa teia de ideias, de diálogos cinematográficos, em YouTube, para que os nossos vídeos sejam enviados para mais perfis impulsionando o cinema brasileiro. O Brasil está de parabéns, né? O gigante, né? O gigante agora acordou pela primeira vez, digamos assim, né? Uh, todas essas mobilizações aí pelo Brasil inteiro, dessa vez o genocida vai cair, né? Tudo indica que sim. Né? Eu preparei um, uh, umas imagens aqui, mais uma vez, para ajudar na, na compreensão, na reflexão em torno do tema da live. Vamos abri-lo aqui. Perfeito, então. Uh, vamos começar, então, a falar sobre Cinema Novo. Né? Preparei uma, uma capa aqui. Uh, pois então, eu pensei bastante né, sobre como fazer esse vídeo aqui. É um vídeo bastante bastante difícil de se fazer. Né? Acho que o vídeo mais difícil até então realizado aqui pelo canal se trata da live de hoje. Né? Porque é um movimento cinematográfico muito, muito amplo com uh, muitas fases, né? Costumam dizer que o cinema novo foi um vespero, né? Tem uma complexidade enorme ali dentro daquele desse, desse grupo, né? Obviamente, uh, do ponto de vista metodológico, eu vou abrir mão uh, de refletir, de conversar sobre vários e vários diretores, sobre vários e vários filmes. Uh, possivelmente teria que fazer outras lives aqui para tentar, no mínimo, fazer uma introdução sobre o movimento, e isso não é exagero. É realmente um movimento muito, muito amplo, né? Uh, mas ainda assim, uh, uh, nesse sentido de como iniciar a conversa, eu preparei algumas definições, assim, né? De modo irônico, né? Porque, uh, é muito comum os vídeos começarem já uh, pelo lado conceitual, dizendo o que não é, o, o que é o cinema novo, e pouco destrincham, né? esses pontos, esses tópicos colocados, né, e o que eu vou fazer aqui é o caminho inverso, né, eu vou brevemente trazer algumas citações, mas a minha reflexão vai girar em torno da complexidade, uh, vou fazer aqui um exercício de esmiuçar o cinema novo, né, de maneira mais detalhada. Portanto, a primeira citação, então que eu mostro para vocês, é de um pesquisador chamado Soares, de um artigo de 2020. Né? Achei interessante, é um artigo que eu li recentemente, mas achei legal começar por um artigo muito, muito recente, né? mas que defende posições ainda bastante históricas. Né? O autor diz, abre aspas, tudo começa em 1952, com o Congresso Paulista de Cinema Brasileiro e o primeiro Congresso Nacional do Cinema Brasileiro. Por meio desses congressos, foram discutidas novas ideias para a produção de filmes nacionais. Uma nova temática de obras já começa a ser abordada e concluída mais adiante, por uma nova fase do cinema que se concretiza na década de 50. Uh, portanto, aqui, uh, o autor fala da importância desse congresso, né, que foi o primeiro congresso de cinema brasileiro, lá de 1952, e o meu objetivo vai ser esmiuçar essa citação aqui, né? Vamos para a citação seguinte. Deixa eu conferir isso, está saindo bem aqui. Uh, é do Galvão, né? Uh, da Galvão, na verdade, é uma autora, uma mulher, uh, de 1983, em que ela diz: abre aspas, aumentou consideravelmente a quantidade de componentes da nova fórmula para o cinema nacional. Dois pontos. Rejeição do estúdio e seu aparato técnico dos grandes elencos, do formalismo, da falsa poesia e de quaisquer enfeites. Valorização de exteriores, da fotografia direta, do realismo, da linguagem seca e despojada, aproximação da realidade e do povo. onde também é preciso assumir posições atuais, realistas, modernas, revolucionárias, né? A postura ideológica assumida pelo autor é de fundamental importância. Bastante forte aqui essa citação, né? Traz bastante, tra traz o cinema de autor, né? o realismo, é, o realismo do, ponto, do ponto de vista estético, né? mas também do ponto de vista existencial, né? E para finalizar, né, essas definições assim já de cara sobre o movimento, então eu trago uma citação que remete a uma objeção ao movimento, tá? Não sei se não é uma pretensão muito grande aqui, né, querer falar de maneira tão abrangente do cinema novo, mas enfim, né? é uma citação do cineasta Rogério Ganzera, né, que também é, é um teórico de cinema, né, bastante importante ele diz, abre aspas, eu sou contra o cinema novo, porque acho que depois de ele ter apresentado as melhores ambições e o que tinha de melhor, de 1962 a 65, atualmente ele é um movimento de elite, um movimento paternalizador, conservador, de direita, fecha aspas. Né? Essa citação... Uh, isso é uma entrevista que o Rogério deu em 1970 ao jornal Pasquim, né? intitulada A Mulher de Todos e, e Seu Homem. É a entrevista mais conhecida dele. Então, vamos pensar aqui também, né, esse, tentar compreender por que alguns cineastas né, atacavam o cinema novo, né, sendo que ele era tão valorizado lá fora. Né. Vamos para a imagem seguinte. Eu vou ter que conferir, conferir, conferir aqui se está bem quadrado aqui para vocês, porque quando eu fico com o PowerPoint aberto, eu não fico me vendo, né? Vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre... Para entender o cinema novo, é necessário compreender, ao menos minimamente, o contexto histórico, né? Do qual o cinema novo emerge, né? Hum. Uh, então, nós temos esses, essas duas imagens aqui remetem a dois filmes da, das chanchadas brasileiras. Tá? Uh, temos que entender, então, que até a década de 50, de 1960, a produção de filmes aqui no Brasil era uma produção assim, que, por essência, era pautada uh, nas temáticas de estilo de cinema norte-americano, né? Uh, também o mercado aqui do Brasil ele era dominado pelas produções norte-americanas ou hollywoodianas, né? Então o que se via de realizações do cinema nacional eram puramente tentativas de imitação desses filmes, né? Dá, dá para se dizer assim que que esse é um primeiro modo de pensar esse contexto, né? Uh, de onde o cinema novo emerge? Então, essas chamadas chanchadas né, eram um gênero cinematográfico muito popular aqui no Brasil, né, muito produzido, né, com um caráter bastante burlesco, os roteiros sempre muito simples, muito modestos. Né, mas, de qualquer forma, esses filmes todos atingiam o público, né, lotavam os cinemas. Muitos desses filmes, então... Uh, eram feitos na, na Companhia Atlântida, né, que foi fundada na década de 40, ela foi a percursora das chanchadas. Né? Uh, marcou o cinema brasileiro até meados da década de 60, né? até ali a chanchada era muito forte, né? ela trazia grandes nomes, né? figuras que ficaram canônicas no cinema brasileiro, inclusive no cinema novo, né? o o Grande Otelo, por exemplo, né, que uh, explodiu nas chanchadas e, e teve uma carreira sólida ainda no cinema novo, no cinema marginal. Então, acho que posto isso, então nós temos que começar a entender que as chanchadas eram tentativas, né, não só de imitar, mas de parodiar esses filmes e parodiar as estéticas estrangeiras de maior sucesso mundial, né. Uh, e não se restringia só a produções hollywoodianas, também tinha um pouco de neorrealismo, de novela e veg, né? mas, sobretudo, o foco deles girava em torno de cinema norte-americano, né? Então, o cinema novo era, era majoritariamente né? uh, uh, opositores, assim, radicais às chanchadas, né? Eles entendiam as chanchadas como formas muito romantizadas de retratar uma suposta realidade brasileira, e além de toda uma crítica que eles faziam à produção, porque esses filmes eram muito calcados dentro de estúdios, usando de formas muito rebuscadas, muito bem elaboradas, né, que não condiziam com a realidade brasileira. Né? Então, percebemos que o cinema novo era um inimigo então, declarado das chanchadas, entendendo que elas eram muito grotescas e muito apelativas, né? Pode-se dizer que o um, que, um, que o primeiro princípio do sistema novo era atacar as chanchadas, né? mas mas né, é é necessário deixar claro aqui que não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Porque uh, muitos pesquisadores hoje então nem se fala, mas inclusive lá na época eles a afirmaram que as chanchadas eram uma forma muito irônica de mostrar, de, para não dizer denunciar, as contradições, os preconceitos, a elite da sociedade brasileira, sobretudo do Rio de Janeiro, né? Porque a maioria dessas chanchadas eram cariocas, né? E esses filmes mostravam também a precariedade da realidade dessa época, né? Então, alguns autores não demonizavam, né? Pelo contrário. E é importante ressaltar que os próprios cineastas do Cinema Novo, né? Eles se colocarão, né? Se, mais tarde, eles vão corrigir essas condenações em relação a esses filmes da, das chanchadas, né? E acabam reconhecendo a importância e até o, começam a utilizar elementos de chanchada em alguns seus filmes, né? sobretudo ali na terceira geração do cinema novo. Então, no final do cinema novo, a relação com as chanchadas começa a mudar. Né? De Deixa eu botar uma outra imagem aqui. Perfeito. Uh, e as chanchadas também são muito, muito complexas. né uh, Mais posteriormente, ali, depois com a criação da da, da Veracruz né começa -se a se a se, a se tentar né, uh, criar um, um espaço mais comercial para o cinema brasileiro né no sentido mais mais amplo assim não porque a Veracruz uh, uh, já, já tinha uma ideia oposta da Atlântida né então uh, tentando trazer agora algo mais algo mais algo mais refinado, digamos assim, né? Então essas produções da Vera, da Vera Cruz eram excessivamente caras, né? Acho que até há um consenso quanto a isso, né? Eram excessivamente caras e seguiam um padrão claramente estadunidense, né? Em relação à forma do, dos filmes, né? Apesar de, de que os seus, os seus profissionais ali da, da equipe técnica acreditavam muito na qualidade do neorealismo né, europeu e tal, né? Mas a maioria desses profissionais, eles... Uh, que trabalhavam na Veracruz, aqui no Brasil, a maioria deles eram europeus, né? Vinham lá da Europa para cá, né? E quando trouxeram um brasileiro, trouxeram um brasileiro da Europa, né? Que era muito prestigiado lá, que é o Alberto Cavalcante, que é bastante conhecido, né? Então, bastante problemática assim essa proposta da, da Vera Cruz de fazer um cinema hollywoodiano aqui no Brasil é, com equipamentos muito pesados né enfim né. É, e para não existir mercado para o cinema nacional nem não existia né um mercado que Aqui, né, o Brasil sempre foi, já desde aquela época, muito dominado pelas produções hollywoodianas no, no âmbito da exibição também. Né? Então, a, o estúdio Veracruz acabou falindo bastante rápido. Assim, né? e, e é necessário entender então, que todos esses fatores foram fazendo o cinema novo. Né? As chanchadas, o as produções na Atlântida, as produções na, na Veracruz. Né? Mas, desde a morte do, do Getúlio Vargas né, até o golpe militar, o Brasil passou por um processo muito forte de industrialização. Né? Então, é necessário entender a industrialização como... Um, um fator que subsidiou o cinema novo e teve muito presente na estética de muitos desses filmes, né? Então a, a solução encontrada lá naquela época uh, pelos intelectuais, né, estava pautada no desenvolvimento econômico através do desenvolvimento de uma indústria, né, uma indústria nacional, de forma que começasse a proporcionar uma situação mais autônoma para o país, né? levando isso em conta que que dentro desse contexto né os esses intelectuais todos aderiram a uma mesma leitura de realidade brasileira né que é grosso modo caracterizava o Brasil né nesses moldes que o cinema novo também trabalhava muito subdesenvolvido culturalmente colonizado né onde as classes fundamentais, a burguesia e o proletariado eram incipientes e ainda pouco desenvolvidas então, o Brasil uh, já passava, então, por um processo de, de modernização ali, como eu falei, né? E, e esses processos, eles costumam ser sempre difíceis, né? Para países subdesenvolvidos, né? Porque esses processos acabam ocorrendo de uma forma muito abrupta, digamos assim, né? E, mas, de qualquer forma, com aquela intensa industrialização que foi promovida de uma maneira bastante forte pelo governo Juscelino Kubitschek, Os segmentos culturais eles adquiriram uma maior importância, né? Isso é importante e, e o cinema, obviamente, né? Uh, a opinião pública também, né? Passou a influenciar o que convergia com o um momento de forte nacionalismo, desenvolvimentismo, né? Então pode se entender que foi nesse contexto, assim bem a grosso modo de muita industrialização no Brasil, em uma sociedade que. que há pouco tempo atrás ainda era agrária, né? Que inte intelectualizarão, né, por parte dos artistas, um ativismo social e uma política, né? Bastante forte, né? Que se torna responsável pelo surgimento desse cinema novo, né? Então, o cinema novo não vem do zero, assim, né? ele vem em torno de um contexto enorme aqui. Eu só consegui trazer alguns desses pontos. né Mas é fundamental para entender e para não banalizar o movimento. né É necessário ter um respeito sobre o cinema, sobre o sistema brasileiro, sobre o sistema novo, para pesquisar mesmo. Então, a crítica sobre a produção cinematográfica brasileira também né, começou a surgir ainda na década de 50, Desenvolvendo uma conscientização a respeito da necessidade de libertar a estética, libertar o conteúdo da produção nacional em relação a, a essa produção hollywoodiana, que vinha lá desde as chanchadas. Uma preocupação que não, que não existia ainda, ainda antes do, do Cinema Novo, né? ou dentro das chanchadas. Né? Mas... Uh, principalmente a crítica se dava a respeito do conteúdo. Né? Então, a questão do conteúdo era muito importante também. Era importante porque as produções de Hollywood não tinham né, nada em comum com a realidade brasileira. E nós estávamos tentando imitá-las aqui. Né? Então, era necessário criar, de uma vez por todas, filmes próximos das vivências sociais, das vivências políticas, econômicas do, do povo brasileiro para, assim, fazer o brasileiro se aproximar de si próprio. Né? Ou, pelo menos, o cinema novo tinha essa pretensão. Né? Uh, só que, ao mesmo tempo, não existiam definições muito claras sobre o que era uma cultura popular. Né? O debate sobre isso é também era muito efervescente e estava sendo construído. Né? É, essa cultura popular sobre a qual seria constituída as características desse povo. Né? Então... Uh, então, por esse motivo é que nós podemos então dizer aqui que o cinema novo foi antes de, de tudo, né, antes de começar a pensar a linguagem cinematográfica, de falar dos filmes assim especificamente, ele foi um movimento obviamente artístico, mas sobretudo um movimento político, né? Uma vez que toda a estrutura sociopolítica brasileira foi questionada pelo pelo cinema novo. Então é importante deixar isso bem Bem claro. Tem uma outra imagem aqui, uma imagem do Nelson Pereira dos Santos, né? Uh, então. Também refletir sobre o cinema novo, como eu falei no começo do vídeo, é bastante difícil porque é muito, muito amplo, né? Tem muitos autores, muitos filmes, muita produção, muita controvérsia, objeções, né? Mas, enfim. De qualquer forma, eu tenho certeza que refletir sobre o cinema novo significa que nós. Uh, não tem como refletir sobre o cinema novo sem pensar em Nelson Pereira dos Santos, né? esse que está na imagem. Né? Uh, em 1952, o, o Nelson apresentou, uh, no, no primeiro congresso paulista de cinema brasileiro, que ocorreu em São Paulo, ele apresentou um texto que ele intitulou de O Problema do Conteúdo no Cinema Brasileiro. Então, esse texto... Só, só um pouquinho... Esse texto tem um viés bastante marxista, o né? um marxismo mais ortodoxo, mais tradicional. O texto lança raízes para o que viria a ser o cinema novo, né? isso é bastante importante. Então aí nós temos as raízes do cinema novo. Né? Então acho que aqui nós começamos a entrar de fato. Né? Ali o Nelson defende, enfim, o que muitos estavam defendendo ali, né? defende uma indústria nacional né? de cinema, Daí ele traz uma discussão intelectual relacionando essa indústria como uma etapa necessária na evolução da história em seu movimento dialético. Né? Então a gente sabe que, que o movimento dialético é um conceito marxista, né da esquerda hegeliana, mas enfim. Então, mas nesse primeiro momento no Congresso, o Nelson não bate de frente com os grandes estúdios. Ali ele defende um cinema que a aproveita os temas brasileiros né, na produção dos filmes, né, ele defende o cinema nacional, defende a capitalização para a indústria brasileira do dinheiro, que era evadido há décadas, mas o cinema experimental ou o cinema alternativo, digamos assim, ainda não é uma opção primeira para ele. Nesse texto do Nelson encontramos um discurso bastante forte, que é bastante característico ali do pós-guerra, um discurso cheio de tonalidades humanistas, existencialistas, né? Ali ele, naquele texto ele é atraído pela beleza realista da do cotidiano e do lado mais banal do cotidiano. Então ali já tem raízes cinema no, cinema novistas, obviamente né? por conta disso, né? Então encontramos uh, as demandas do realismo pós-guerra, uh, marcado por esse neorrealismo italiano, né? Com os Podemos ver no filme deflagrador do cinema novo, que é o Rio 40 Graus. Um filme de 1954. Né? Só deixa eu dar uma conferida aqui. Tudo certo. Essa imagem do cartaz do filme, obviamente, né? Então, o, esse filme ele é o cotidiano da população pobre, né? né? Que essas questões já estavam sendo colocadas ali no, no texto dele, no Congresso Paulista de sistema Brasileiro, e isso aparece no filme, né? Que, que representa uh, que, que representa a parcela excluída da população, né? É uma linguagem bastante próxima do, do popular, a linguagem mesmo, coisa que não que não tinha aqui no Brasil ainda, né? Então, nós temos gírias ali, temos o modo popular de, de, de falar, uh, e temos os negros em papéis principais também. Então, o filme tem um caráter de, de ineditismo sobre, sobre vários viés. Né? Por ter negros em papéis principais pela primeira vez. Uh, uma linguagem cinematográfica diferente, a população brasileira ali e isso e a sua cultura ali representadas sem verniz, digamos assim, uma linguagem mais crua, né? Então o filme, o filme se articula em torno de dois, dois jovens, dois meninos, né, que são vendedores de amendoim uh, e as histórias então deles vão evoluindo ao longo da trama, mas de maneira não linear. Então essa também é uma característica de inédita aqui no Brasil, né? ou de vanguarda, digamos assim. Né? O Humberto Mauro já tinha feito cinema experimental e tal, né? Também não dá para forçar tanto a barra. Mas é um filme que sente assim a necessidade de em sua narrativa evidenciar a favela, a imagem do povo, né? E, e uma oposição em op essa imagem do povo em oposição à burguesia que é vista como mau caráter. Né? Ele mostra isso assim, no filme. Então, nesse aspecto, é pertinente considerar o longa-metragem como precursor, deflagrador, inspirador, né, do que mais tarde né, fica conhecido como cinema novo. Ahn... Né? Uh... O lado marginal também do, do, do Cinema Novo, depois do Cinema Marginal também, já, já se encontra ali no Rio 40 Graus também, foi um filme censurado, teve que brigar para ser exibido. Né? Uh, primeiramente, o filme foi liberado pela censura né, para maiores de 10 anos, mas em seguida um, um cara que eu não lembro o nome agora, mas era o presidente do Departamento de Censura Pública, ele suspendeu essa liberação. Aí foi mais uma luta, então, para liberar novamente. Né? Até que o filme estreou né? só no ano seguinte, em março, né, com o lançamento num grande circuito de exibição e obtendo um razoável sucesso de público. Né? Vamos trocar a imagem... Agora o um cinema novo surge, né? <risos> Pelo menos é a ideia aqui no slide. Então temos as imagens de três cineastas do núcleo duro do cinema novo né? nesse primeiro momento. Né? Que são eles, o Paulo César Sarracene, o Glauber Rocha e o Joaquim Pedro de Andrade. né? E aí sim. <risos> então foi em meados dessa década de 1950 Que, que começa a se reunir de, esporadicamente no Rio de Janeiro né? Cidade é importante né? para o movimento né? Um grupo, esse grupo aí, essas três figuras que estão na imagem né? Que mais tarde comporia esse cinema novo né? Então vamos... Vamos lembrar aqui que em 1957 o Glauber filma o seu primeiro curta-metragem, O Pátio, né? Mas não é o filme político do Glauber ainda, né? Esse curta tem uma estética mais formalista, né? É influenciado pela vanguarda concretista e tal. Mas nesse mesmo, uh, nesse mesmo ano, o Glauber sai da Bahia e vai para o Rio de Janeiro. Ou melhor, ele vai para Belo Horizonte primeiro, tá? Rio de Janeiro ou Belo Horizonte primeiro? Deixa eu lembrar. Não, ele vai para vai para Belo Horizonte. É. Então ele vai para Belo Horizonte tentar e é, Belo Horizonte primeiro encontrar um grupo de intelectuais que escreviam a revista de cinema lá no Rio de Janeiro, né? E, e quando ele chega lá, ele propõe a esse grupo, né, o lançamento de um cinema novo. Ele já tinha o nome. Cinema novo e, e, e algumas ideias, né? E segundo ele, pelo menos, ele foi considerado muito visionário e foi expulso de Belo Horizonte. E o Glauber não se conformou, ainda buscou fazer parcerias e, e, e aí sim foi para o Rio de Janeiro, né?, para encontrar o Nelson Pereira dos Santos, que estava filmando o filme Rio Zona Norte que é de 1957, né? que ele faz depois do Rio 40 Graus. Né. E ele, ele diz que foi meio que hostilizado num primeiro momento, mas foi ganhando a confiança do Nelson, até que trabalhou com o Nelson no Rio Zona Norte. Ele foi até figurante do, no filme. Então Glauber uh, deslancha o cinema novo, né, mas mas o primeiro momento do movimento é carioca e não baiano, né, como o Glauber é. Né. Uh, então, o cinema novo foi sendo permeado, né, não podemos deixar de dizer que foi permeado pela bossa nova, pela arquitetura concretista, pelo neoconcretismo né, e por uma esquerda também que era bastante emergente, né, que desembocaria nos CPCs e na UNE. tem toda uma relação do cinema novo com os CPCs, uma discussão bem consistente, algumas brigas também. Mas o que eu quero dizer é que o Glauber Rocha vem da Bahia, ele que vem de fora, né, ele que faz o esforço de, de se inserir no grupo carioca de cineastas. Né. O Sarracene, carioca, né, ajudou o Glauber a entrar no grupo, né, no grupo carioca, no né, uh, qual já, já, se afirma, já, se afirma, já se afirmam o próprio Sarracene o, e o Joaquim Pedro de Andrade, né, esses dois aí. Então, o grupo é formado, explicando direitinho, o grupo é formado pelo Sarracene que inaugura a produção da, com um filme chamado Caminhos, e, de 1957, e o Joaquim Pedro com o filme O Mestre de Apepucos e O Poeta do Castelo. Né? Na verdade, esses dois curtas estavam em um mesmo filme né? e, posteriormente, acabou uh, acabaram dividindo, né? Esses filmes estão no YouTube, esses curtas todos aí em alta qualidade. Né? E depois o Sarracene filma em 1959 o Arraial do Cabo. E aí também é muito importante tá, pensar a importância desse curta-metragem. Esse filme foi exibido em Roma. Né? O filme se tornou a primeira grande obra do cinema novo. Foi o Arraial do Cabo. Que era é do Sarracene. Então, durante 60, 1960 e 61, um ano depois, digamos assim, aí o Joaquim Pedro exibe em Paris, né, também nesse, levando para o âmbito internacional, o cinema novo, ele exibe lá o, o curta couro de gato. Né? Então, esses dois curtas-metragens, Arraial do Cabo, do Sarracene e Couro de Gato, do Joaquim Pedro, né, ambos são os principais filmes do cinema novo sobretudo em razão da circulação na Europa, né? Vale lembrar que o Saraceni foi para a Europa, né? Levar o filme, né? E lá ele recebe o Gustavo Dahl. E aí começam a conversar e o Dow se junta ao grupo, né? Formando esse primeiro núcleo duro né? do movimento. Antes da explosão que vem com os primeiros longas metragens, né? Os curtas todos representam ainda uma experimentação ainda, né? Então, nós estamos ainda nessa fase dos curtas metragens. Uh... E com a final. Nós... Então, teve também o filme que. Nós temos que lembrar também que logo em seguida, o Glauber Rocha, no ano seguinte, o Glauber já estava findando o barra vento. Né? Então, o Glauber se insere no núcleo duro pelo. Caráter agitador dele também, né, de ir até lá, de se inserir, de se movimentar muito, né, de sacudir as questões conceituais. Mas ele já tinha feito o filme O Pátio, que não era cinema novo ainda, mas tinha feito esse filme. E em 61 ele já estava com o Barra Vento, né, que é o primeiro longa-metragem dele, né. Então ele estava fazendo o Barra Vento, estava se comunicando através de cartas muito longas com o Joaquim Pedro e com sarracene enquanto eles ainda estavam na Europa né divulgando seus filmes então deixar bem claro aqui os motivos pelo, pelos quais né esse grupo né esse é o grupo Esse é o núcleo duro de cinema novo né pelo Albert Rocha uh, sarracene Joaquim Pedro e o Gustavo Down né o Gustavo Down nem tanto assim então eu nem coloquei ele ali né E tudo acabou mudando, né, com a finalização do, do, do Barravento, né. E aí, como o Saraceni e o, e, o, e o Joaquim Pedro filmaram em 61, e o Glauber no final de 61 já estava terminando o Barravento, em 62, que é o ano seguinte, o movimento já começa a repercutir no Brasil. Sempre com esse núcleo duro do movimento, né, que, que já estão de volta ao Brasil em 62, né porque o Galber vai para a Europa também, sozinho levar o Barravento barra para exibir em alguns festivais. né? Mas o, os outros já estão aqui no Brasil, né? e o Joaquim já está iniciando um projeto chamado Garrincha Alegria do Povo, um média-metragem, está disponível no YouTube também, muito legal. E o Saraceni já começa a filmar no Rio de Janeiro também a Crônica da Casa, da Casa Assassina. E, ao mesmo tempo, já está terminando um, um longa-metragem que é o Porto das Caixas. Uh, então, se, se, só que antes ainda, né, em 61 ali, em 61, um, o festival Santa Margarita já faz uma, faz uma retrospectiva do cinema brasileiro e inclui o cinema novo na retrospectiva, né? em 61, antes da conclusão do Barra Vento ainda. Então, em 62, eles já tinham isso tudo, né? Já, já, já eram vistos como cinema novo em festivais estrangeiros, e já tinham todos esses filmes aí circulando nesses festivais. Né? Quero botar um outro slide aqui, que é importante... Falar de cinema novo é sempre muito polêmico. Eu disse que não ia poder dar conta de todos os cineastas, né? São muitos e muitos. Então eu acabei escolhendo, né? Enfim, uma escolha subjetiva aqui. Mas esses dois cineastas aí, o Leon Risman e o Kaká Diegues, eles representam um segundo momento do primeiro cinema novo. Digamos assim, é isso, né? Eles ainda, estão, é, eles ainda estão nesse primeiro momento do cinema novo. E esse segundo momento uh, dentro desse cinema novo, uh, que corresponde a esses dois aí, não só ao Kaká e ao, e ao Risma, mas a outros colegas também que vão acabar se abrigando nas produções cinematográficas do CPC, da UNE, né, que foram interrompidas pelo golpe de 64, né? e o CPC é é no CPC que o Leon Risma consegue levantar um projeto um projeto chamado Cinco vezes Favela que saiu em 1962 né então tudo nesse ano ainda de 62 acontecendo né é um projeto no qual o Kaká Guegues né tem uma participação central dentro né esse projeto foi muito bem articulado né? muito bem é, executado também e uh, porque ele articulou obras iniciais curtas metragem é é um longa metragem que articulou que articulou esses primeiros curtas tanto do Risman como do Kaká de Eggs né que são os curtas Pedreira de São Diego e Escola de Samba Alegria de viver né então o filme uh, deu uma cara para o cinema novo né muito importante, né? E colocou na vitrine, evidenciou o Cacá e o Risma, né? Porque eles não tinham produção de maior impacto até então, né? Aqueles filmes deles, os curtos, estavam ainda muito escondidos. Foi quando foram lançados dentro desse projeto maior que ganharam uma visibilidade maior, né? Então o filme adquiriu toda essa importância, não só pela pela estética também, mas por ter revelado todos esses futuros cineastas ligados ao cinema novo. Né? Além dos episódios do, do Kaká, que eu já falei, e do Leon Risma, né? uh, também adequaram-se né? muito bem à a, a, a proposta geral dos do Cinco Vezes Favelas outros cineastas, né? como o o Miguel Borges com o episódio Zé da Cachorra e o Marcos Farias com o episódio O Favelado, né? E esse filme, como um todo, ele tem muito forte a questão da, da, da contradição, né? Do binarismo, né? Temos sempre, de um lado, os explorados, né? que são os favelados em geral, digamos assim, e, de outro, os exploradores, representados pelos patrões, pelos proprietários dos terrenos onde vivem, né? e os explorados onde eles construíram seus barracos, né? E entrando em conflito com um empresários sempre gananciosos, assim, sem nenhum nenhum senso de ética, né? Podemos perceber também nesse filme que o lado popular é sempre alegre, sempre festivo, sabe se organizar, sabe sabe defender os seus interesses, essa população faz isso, né? Enquanto que o lado dos exploradores já é Além de ganancioso, é preconceituoso, é violento, né? Desarticulado. Então essa dicotomia apresenta de maneiras variadas, né? Uh, a trama dentro desses desses curtas todos que compõem o Cinco vezes Favela, né? E, e o destaque dessa produção que é coletiva, né? Porque vocês viram que é Cinco vezes Favela. Eu falei de quatro curtas, né? do Pedreira de São Diego, né? Do, do Pedreira de São Diego do Risman, do Escola de Samba do Kaká de Eggs, do Fabelado, fa favelado do Farias e o Zé da Cachorra do Miguel Borges. Só que o filme principal é O Coro de Gato, né? É porque o, ele é o destaque dessa produção coletiva, né? Então o Joaquim Pedro, muito generoso, já tinha esse curta premiado e resolveu colocá-lo nesse projeto maior. Para ajudar os outros companheiros, né? Esse aqui é o cartaz, o Cinco Vezes Favela, né? E esse é o um frame do couro de gato, né? Que é um curta de 61, né? Feito pelo, pelo Joaquim. Deixa eu dar uma conferida se está saindo bem o enquadramento para vocês. Ah, saiu. Compartilhar novamente. Não, que eu resolvi dar uma olhada aqui. Perfeito. Bom, uh, esse, curta, esse filme foi filmado no Rio de Janeiro, né? O cinema novo é cinema carioca, né? E ele acaba, acabou se tornando junto com lá o, o filme anterior, lá do Nelson Rio 40 Graus, né? Um, um documento muito importante da memória do Rio de Janeiro. Né? Então, eles, eles tinham essa questão de filmar o Rio de Janeiro muito presente também. Né? A cidade é muito presente no cinema novo. Né? Desculpe. Os dois filmes, há uma, a contraposição e o conflito que há entre o asfalto e a favela né? é muito presente. Né? Porque no filme do Joaquim, uh, nós podemos ver uma influência bem uma influência clara né, de uma montagem dialética né, nos moldes do Sergei Eisenstein, porque o filme se inicia e termina na favela. Né? A narrativa apresenta a produção de, de pandeiros, né, de, de tamborins, sobretudo, né, a partir do couro desses gatos né, e a atividade de meninos favelados, que é justamente capturar esses gatos né, na cidade, descem o um morro para capturar os gatos das madames, para vendê-los, né? em troca de algum dinheiro. Né? E esses gatos dão origem a, a estamburins né? E tudo mais. Né? Então, eles percorrem ali o, o Rio de Janeiro, né? eles, quase que o rio inteiro, do centro da cidade até lá, a zona sul. Né? Percorrem as favelas também que circundam, circundam o Rio de Janeiro. Né? E os conflitos também se dão em termos de contradições. Né? Temos os gatos de rua e os gatos de madames. Né, os gatos de, de favelados, né, uh, e os meninos que precisam capturar esses gatos ao mesmo tempo, eles têm uh, um, um apreço pelos gatos, né, então tem esse lado bastante emotivo também no filme, né, e o Joaquim Pedro investe nessa montagem e na narrativa de maneira bastante veloz, assim, isso é, muito, é bastante dinâmico e fica legal, né, que tem um pouco a ver com um gato, né, que, que foge dos seus captadores, dos seus de quem tenta capturá-lo, uh, que é muito rápido, né? Então esse filme Couro de Gato, antes de entrar no projeto maior Cinco vezes Favela, ainda isoladamente, recebeu várias premiações em festivais e mostras no exterior, né? Então como eu como eu já falei, na realidade foi a produção desse filme que que ensejou o projeto Cinco vezes Favela, né? E não o seu contrário. Então esse é um tópico importante a ser abordado para compreender o cinema novo. Vamos passar mais uma imagem de um cineasta que não é brasileiro agora vamos falar sobre cinema direto cinema verdade. Né? Uh, essa produção, que é uma produção document documentária, né? ela fez parte da construção do cinema novo. Né? E isso tudo ocorreu em, em função da, da chegada ao Brasil de, de tecnologias para que fosse possível exercer um cinema direto. Né? Que... que... Então, chegou tecnologias centradas em câmeras leves, som direto. E, e essas tecnologias, elas modificam não só a, o documentário, mas a ficção também, né? Mas uh, os, filmes que eu, os filmes que eu citei, que assim, fazem parte ali, do primeiro cinema novo, os curtas-metragens, né? tem o Aruanda... Tem o, o Arraial do Cabo, né, de 1959, né, que já é cinema novo, mas ainda são trabalhados em modo mais clássico. Né? Mas, mas notem que são documentários, né? o cinema novo surge com o documentário, surge com o cinema direto. Né? Então, falar de cinema novo é falar de cinema direto. Uh, mas enfim esses primeiros aí eram documentários né mas ainda não tinha essa tecnologia toda né mas já tinha um fundo popular né o que é que exigir e tudo mais né o Joaquim Pedro de Andrade já tinha tentado fazer um documentário com som direto é claro né quando se fala que, que o cara tentou fazer um documentário com som direto significa que ele fez um documentário de não som direto mas em certos momentos ele tentou fazer um som direto é foi isso né então, ele tentou isso com o Garrincha, A Alegria de um Povo, tem uma cena ali de alguns segundos em que eles fazem, usam como locação, acho que a casa, a residência do Garrincha e tem o um som direto. Mas é muito difícil, porque são equipamentos muito grandes, uma parafernália, né? E eles também não sabiam lidar também com isso, né? Além de, da, da dificuldade de locomoção dos equipamentos, dos equipamentos poder pensá-los também era muito difícil, né? Porque era tudo muito incipiente ainda, né? Mas aí o, o Garrincha ficou frustrado. O Joaquim Pedro ficou frustrado com isso por não ter conseguido. Né? Então ele resolveu, o Joaquim Pedro, né? não o Garrincha, porque ele, o, ele tinha dinheiro, né? E aí resolveu com o núcleo duro do cinema novo ali, com o Sarracine, o Glauber o, e o Gustavo Dow, né? Trazer aqui no Brasil esse cara que está no slide, que é um cineasta sueco chamado Suxdorff, que já tinha ganhado até Oscar, né? Então, uau, ele veio aqui né? então veio aqui para ministrar um curso justamente para formar vários novos técnicos de, de cinema direto brasileiro que viriam a, a mudar né, drasticamente a estética do cinema do cinema novo. Né? Então, sobre essas tecnologias trazidas por ele, especificamente ele traz uma câmera modelo A Reflex. De 35mm limpada, né? Em um gravador Nagra. Então, a, a câmera reflex limpada é, é uma espécie de capa, né? Que é justamente para não ouvir o barulho dela. Então, não se ouvia o barulho dela. E se tinha um gravador Nagra, que era um gravador portátil. Como eu falei, era possível gravar direto, o Joaquim Pedro havia feito no filme Garrincha, mas eram equipamentos que não eram portáteis. Então, gerava um custo muito grande, locomovê-los. E aqui, o gravador na agra, o sujeito leva sozinho, assim, né? Limpa a câmera e grava. E havia também uma mesa, uma moviola, que é uma mesa de montagem, né? Da marca Steinbeck. Então, o curso forma esses técnicos centrais no desenvolvimento dessa, dessa nova fotografia, da, dessa nova montagem, né? Desse novo som, né? Que surge... Então, nós temos ali, participam do, da aula o Gibi Luft, que chegou a ser considerado o, maior, o melhor câmera do mundo. O, que, e o Gibi Luft vai estar tá no cinema novo todo. O Eduardo Escorel, o Carlos Saldanha, o Jabor, que, aliás, ele foi o tradutor do inglês. Participou o José, o José Wilker, o Nelson Xavier, a Lucila Bernadette, o Orlaudo Sena. E vários outros, né? Então, aí, daí em diante, surgiram vários curta-metragens, né? Vários cinema, verdade, muitos. Então, nossa, é até um lado interessante de se pesquisar no cinema novo, esses, esses documentários todos aí, tem muita coisa, né? É difícil falar de cinema novo, porque é muita coisa, realmente, né? Então surge o filme A Maioria Absoluta, 1964, do Risman. Aqui já tem som direto, mas é um som direto muito tímido ainda. Né? E, às vezes não condiz com a imagem né, que está tá, que tá sobrepondo. Eles ainda estão aprendendo a usar, mas tem som direto ali. Tem também no, no Curta Integração Racial. Também de 1964, do Saraceni, também de maneira ainda. No Betânia, bem de perto, aparece muito bem, é perfeito, assim. Não sei se perfeito é, é exagero, mas eles, enfim, né, mostram ali os shows da Maria Betânia, ali, circulando entre os shows, os bastidores, ali, de maneira bem direta, ali, com uma qualidade sonora muito grande, assim, né? O Bressani era um cineasta bastante rigoroso, né, detalhista, né. Também esse curso deu origem ao filme Câncer também, do Glauber Rocha, de 68, mas foi lançado em 70, né, que... e também aparece no filme Garota de Ipanema, de 67, do Leon Risma, né, esse pessoal que participa também do curso faz o curta Nelson Cavaquinho, também do Risman. Do também fazem o Dragão da Maldade, né? Tá lá o Scoré, o de Luft, né? O Dragão da Maldade tem som direto, tem planos abertos que mostram a improvisação ali. Enfim, o documentário é muito importante para se pensar o cinema novo, né? Mas é um campo a, a ser explorado ainda, né? Bastante complexo. Até que chegam os primeiros longas do cinema novo. Aí. Até que chegam os primeiros longas. Vidas Secas, Deus do Diabo na Terra do Sol e os Fuzis, né? Que o Fernão Ramos, que é o autor pelo qual eu me baseio para fazer essa live, ele considera essa a primeira fase propriamente dita do cinema novo, né? e, esse, e essa primeira fase ele intitula de trilogia do sertão, né? Por motivos óbvios, né? Basta ver as capas dos filmes, né? Então essa trilogia do sertão é marcada, né? Por alguns preceitos, né? Esses filmes têm uma imagem muito realista, né? Do ponto de vista técnico com, a, enfim, com a com a luz estourada mesmo e tal, né? Intensa do Nordeste, né? Sempre muito seco, muito isolado, né? Esses filmes mostram também os três mostram juntos um povo nordestino em uma condição de explorado, então eles defendem essa ideia. Há controvérsias discussões óbvias, o que eu falo aqui não é definitivo, né? Eu vi quer dizer que não, que não, enfim, que não é isso que. Mas, enfim. O universo ficcional da, das tramas caracterizam-se pela ausência do habitat natural dos três cineastas, que são jovens urbanos e de classe média: o Nelson, o Glauber e o Rui Guerra, né? Em Os Fuzis e Deus o Diabo na Terra do Sol, sobretudo, podemos ver uma impaciência né, com a passividade da população diante da exploração. E já vi gente dizer que não, também não concordar com isso. Mas são filmes ainda defendendo a ideia de um popular que é alienado. Então, e, e o filme Vidas Secas incorpora de modo mais calado, né? no próprio estilo do filme né? a intensidade de, 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 também a, de também uma resignação sertaneja né? mas de modo mais calado né? e, e o Fernando Ramos entende esse como o um momento mais radical do, do cinema novo né? e o Rogério Ganzela, que eu usei no começo da live que ataca o cinema novo né? ele defende esse primeiro momento aqui, gosta dessa primeira fase e depois nós temos uma segunda fase ou uma segunda trindade também. Ó, que se dá através desses filmes aqui. O Desafio, do Saraceni, de 64. O Terra em Transe, do Glauber Rocha, de 67. E o Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal de 1968. Então, enquanto a primeira fase eu me intitulei de Trilogia do Sertão, né, sendo a categoria enfim, que permeia a tríade, aqui essa categoria é, é a má consciência. Então, vocês já percebem que são filmes pós-64. Né? E aí começa a fazer sentido essa ideia de, de má consciência. Né? Esses filmes, então, surgem em um momento né, do do golpe, né, obviamente, 64, mas também de uma forte autocrítica de classe que havia nesse momento. né. Então a visão da cultura popular como uma fonte de alienação, como nós podemos ver no, lá nos outros filmes, lá no Barra Vento e tal, ela é isso que, que passa a pesar como uma consciência, né, por ter um dia sido considerada negativa por esse cineastas. Como se, como se eles estivessem muito convictos de que a revolução ia acontecer e não aconteceu, assim. E o representante maior é o em Transe, sem dúvida, né? o Desafio e o, e o Bravo Guerreiro. Essas produções, essa segunda fase, elas vão retratando isso aí, essa decepção de, dos militantes de esquerda, não só dos cineastas, né, que conseguiram viver a sua revolução democrática, né, e as, as repressões, as censuras também, a ditadura, né? E esses filmes, esses filmes todos, né? Eles mostram isso, mostram a insatisfação com a realidade política, né? E os personagens carregam sentimentos de impotência, né? Os roteiros são roteiros sempre pessimistas com personagens que se desiludem com a política, né? Isso é muito forte, essa desilusão, essa má consciência, né? Esses filmes também são muito fortes, eu acho geniais. O Cinema Novo é incrível, né? Um exemplo claro desse, desse, momento, desse momento cinematográfico, né, de desilusão política, é o Terra em transe sobretudo, né? Inclusive, galera, eu tenho um vídeo sobre o Terra em transe no canal, que é um vídeo ensaio mas de, mais, mais rápido, de 10 minutos, onde eu faço uma, uma pesquisa. Talvez ajude vocês, tá? Seria legal assistir esse vídeo também para complementar com essa live e ajuda na compreensão do que supostamente foi o um, um Cinema Novo, né? Mas, em síntese, o, o Terra em Transe retrata um jornalista que também é poeta, idealista, né? Que se envolve com, com a política, né? Que vive num país que, que eles chamam de Eldorado, que é o um país fictício, né? Se chama Paulo Martins, o um poeta, né? Ali há várias e várias tramas políticas arrojadas e tal, super fortes, né, do protagonista, né, em resolver uma situação, tentando resolver uma situação de miséria, de injustiça que assola ali a comunidade dele, né. Mas a desilusão dele é muito forte, né? Ele se desilude com a política e tal. Já no começo do filme, ele morre, assim, no começo do filme. E até que temos uma. Terceira trindade, ou terceira fase do cinema novo, a partir dos filmes. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glover Rocha. Macunaíma do Joaquim Pedro de Andrade. Os Herdeiros, do Cacá de E os Deuses e os Mortos, né? Uh, e aí, na verdade, aqui nós temos uma tetralogia, né? Essa terceira fase eu chamo de, uh, como entra o Makunaíma aqui, é uma tetralogia da alegoria, então, né? Portanto, são pautados pela alegoria, né? Isso torna uma categoria muito forte nesses quatro longas metragens que pode-se dizer que encerram o cinema novo, né? É sempre complicado dizer né, que encerra o Cinema Novo, mas eu já me justifiquei aqui no, né, na live. Né? Já disse que é um, um tema difícil de ser abordado, complexo, com bastante objeções, trabalhos, discussões. Nada que se possa falar sobre Cinema Novo deve ser entendido como totalizante. Né? Deixa eu conferir se está saindo bem aqui no YouTube. A imagem está. Perfeito. Então, essa... esses quatro filmes então possuem esse caráter, como eu falei, esse traço, melhor dizendo, ideológico, muito particular no, no final da década, simbolizado pela alegoria. Né? Que... E essa alegoria é muito legal, né? porque essas alegorias deixam a coisa mais criativa e elas vão, elas vão buscando representar a história brasileira e tal, né? Uh, e vão avançando em representações, né, no, sempre de modo muito agoniante. E esses filmes mostram, sim, uma, uma necessidade em fornecerem condições para se estabelecerem amplos quadros significativos. né? Talvez por isso também vocês podem encontrar muitas pesquisas sobre essa terceira fase do cinema novo. né? Então... Uh, o Makunaíma, então, ele, ele, trans, ele... Como eu falei, é o Makunaíma que transforma, então, esse grupo em tetralogia, porque é o que vem por último, digamos assim, né? Mas é necessário também trazer aqui, que foi também nessa terceira fase do cinema novo, em 1969, que foi criada a Embrafilme, né? que aí daria um outro, uma outra live também, né? Então, apesar dela ser que criada pelo governo militar, repressivo, autoritário, de direita, a Embrafilme financiou muitos filmes do Cinema Novo, né? E aí entra a citação do Rogério Sganzerla, o motivo pelo qual ele falou aquilo, e que eu iniciei a live justamente falando daquilo e disse que ia explicar porquê, né? e aí ele diz isso aí eu até quero achar aqui a citação mas eu não vou achar agora em que ele faz esse ataque né mas enfim diz que é um, ele diz que o cinema novo é um movimento de de direita vamos ver lá ó. vamos voltar a ela ó. eu diz Rogério Ganzella. eu sou contra o cinema novo porque acho que depois dele ter apresentado as melhores ambições e o que tinha de melhor de 62 a 1965 né, atualmente o atualmente é 1970, né, que é o ano em que o Sganzella dá a entrevista mas voltando, atualmente ele é um movimento de elite, é um movimento paternalizador conservador de direito então é, é isso aí galera Deixa eu voltar lá para o slide. Terceiro. Então foi por isso então, que, ele, que ele defende isso, em razão é, da, da Embrafilme, né? Criada pelos militares, bancando produções do Cinema Novo, dito o dito, uh, um movimento antes de artístico político, mas que recebe dinheiro dos militares. É claro que essa questão não é totalizante, né? Muitos cineastas uh, subsidiados pela Embra Filme faziam filmes com alegoria para burlar o sistema também, tem isso aí também, né? Mas, de qualquer forma, é uma contradição, né? Essa contradição gera análises muito elaboradas e profundas sobre essa relação do cinema novo com o seu próprio ideário, né? E sobre o que foi Embra Filme também, né? Essa terceira fase do cinema novo, então, de final, foi marcado pelo uso dessas. Uh, dessas mensagens implícitas, é né? mais fácil de entender, né? Em alguns casos, permanecendo a temática, né? Mas apenas como apenas como uma estética e com linguagens diferentes, né? Que foi resultado de uma opressão bastante violenta, né? E que, né? Mas, enfim, ó, podemos ver dessa forma que o uso desses elementos uh, de natureza do país, né? Pelo qual se dava essas alegorias, né? Uh, naturezas do país, o tropicalismo, as metáforas, o misticismo do país, né, como um país tropical, de brasileiro, brasileiros preguiçosos, espertos, o jeitinho brasileiro o anti-herói e tal, isso tudo era usado como metáfora, né? muitas vezes usado para burlar o sistema também. Né? Então, pode -se... O próprio Terra em Transe, né? quando saiu uma galera da esquerda ali e criticou o filme e tal. Porque o Terra em Trans, embora represente lá a segunda fase, como eu falei, ele também entra aqui um pouco na questão da alegoria. Né? Então, tem... Mas, enfim, é, enfim, é, é complexo. Né? Não, não há tempo né, de esmiuçar todos os detalhes do cinema novo. Mas, numa no cunaíma essa temática do exotismo brasileiro, com esses elementos que eu falei, fica evidente. Né? Esse filme é baseado num livro, no livro do Mário de Andrade, de 1928, né, com o mesmo título mesmo ano em que saiu o Manifesto Antropófago do Oswaldo de Andrade, em 1928, né? O filme mostra a vida do, desse personagem, Makunaíma, que é um herói do povo brasileiro, né? Que desde muito jovem possui uma sexualidade sempre aflorada, ele tem problemas de caráter, ele odeia trabalhar, né? E o filme se passa em vários e vários cenários tropicais, né? E vai exaltando, na en vai exaltando a natureza, né? E, e muitas vezes o filme aproxima o homem de, de, de comportamentos animalescos, né? E a, a forte sexualização da mulher brasileira também é uma temática presente nesse filme, né? Uh, outro ponto é quando, depois de passar por uma fonte mágica, uma cunaíma, ele fica branco, né? Aí, depois que fica branco, ele acredita que, que por isso ele, ele é um homem lindo, né? E, e o seu sucesso começa a aumentar, né? E, e é claro que isso, isso, que isso faz com que fique evidente o, o forte traço racista presente na sociedade brasileira. Então, a metáfora que o Joaquim Pedro usou foi para criticar, né? Mas não para defender o racismo, né? Então, esse que é o ponto. Uma espécie de burlar o sistema. Então depois na, na cidade ali o Makunaíma e, e os irmãos dele ele tinha alguns irmãos né eles quando eles vão para a cidade eles conhecem os problemas do meio urbano e, e temos a questão da chanchada como eu falei ali né é uma reconciliação com a chanchada a gente tem esses filmes a Nesse filme, especificamente, uma atuação brilhante do Grande Otelo, que começa com as chanchadas, que é um ator brasileiro de muito talento, que trabalhou em muitas e muitas chanchadas na época da Atlântida. Né? Então é isso, galera. Finalizando a apresentação... Uh, não me canso de dizer, falar sobre cinema novo é bastante complexo, bastante difícil, pela, pelo contexto turbulento da época, mas também pela dimensão do grupo. Né? São muitos e muitos cineastas, muitos e muitos filmes, entre curtas, médias, longas metragens. Né? Então, uh, qualquer dúvida, né, dificuldade em assimilar o conteúdo, vocês podem estar tá revendo a live, quantas vezes forem necessárias. Porque a live vai ficar anexada ao canal, né? A proposta é que, é que as lives fiquem publicadas para a galera ir assistindo, já que é um conteúdo bastante denso, né? E esse é o objetivo, realmente, né? Tratar o cinema como ele deve ser tratado, com respeito, com pesquisa, com profundidade, com trabalho, né? E reinterno, então, os não inscritos devem se inscrever no canal ativar o sininho para receberem os vídeos novos e, sobretudo, para ajudarem a disseminar uma rede, uma teia de ideias cinematográficas num viés mais profundo né, do que habitualmente encontramos no YouTube. Muito obrigado a todos e fora Bolsonaro!